1: Solo desde la calma interna el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos. Stephen Garner Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Paz mental. ¿Es posible esto de tener paz mental y esa paz puede llegar a ser útil para los demás? En el sentido de que nosotros queremos que hagan la paz Imponiendo nuestra paz Pero no tenemos esa paz en el interior Y la buscamos afuera Drupón Ya vamos a averiguar qué significa eso Lama también Y Dorje Este personaje que nos acompaña hoy maravillosamente Esta noche en Sanamente de Caracol Radio Ha estado ya en otra oportunidad aquí en este programa Dos oportunidades A la edad de cinco años Él entró al monasterio San Pel Lin. Seguramente no se pronuncia así Pero bueno Para convertirse en un monje budista Bajo la iniciación y guía del Lama Dodro Rinpoche En el año 2000 Viajó al norte de la India e ingresó al monasterio Drikun Kagyu, peor para mí. Bueno, un instituto de budismo tibetano, vamos a decirlo de esa manera, donde se especializó en profundas enseñanzas del sutra, el tantra, rituales, mandalas, hierbas medicinales tibetanas. En fin, ha escrito libros, grabados y, y varios CDs de mantras budistas. Viaja por el mundo para enseñarnos a todos lo que es el Dharma, que es la filosofía y las herramientas budistas para despertar la conciencia, encontrar una felicidad verdadera y sobre todo el programa Paz Interior. Lama, Drupon Lama Dorje. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Lo mejor es que cada vez habla mejor castellano, <ríe> ya no necesitamos aquí dar aquí que nos acompaña, que nos haga la traducción, aunque porque ya estamos, ya después de tantos años de viajar por el mundo, castellano sobrado. <ríe> sí, más o menos, sí, partiendo tejendo ¿sí, seguir, ¿no? No, bueno, no, pero tibetano yo, cero. Y cuando la otra vez yo decía, usted me decía, no se dice, entonces yo prefiero aquí hablar en castellano que es lo único que más o menos domino. Bueno, ¿qué significa Drupon? Porque cuando vino la vez pasada era Lama Dorje y ahora ya tenemos hemos ascendido, como,
2: ¿qué significa esto? Eh, Drupon significa como, como maestro de como meditación, ¿no? Maestro de sí, meditación. Como meditación, como retiro. Que hace
1: eso, ¿no? ¿Qué significa? <risas> sí, primero está Lama, que es como, casi como un sacerdote en el sentido nuestro.
2: Claro, Lama, como, Lama es generalmente general con profesor, ¿no? Sí. No y específico. Dentro de Lama tiene muchos ramas. Ambari. Por ejemplo, Drupun, Kembo, Gishi.
1: Y en este caso usted en meditación. Como Drupun Meditación. O sea, o sea, un profesor de meditación, diríamos así. Sí, claro. Muy bien, de meditación budista tibetana. Bien, volvamos a la historia de nuestro programa. Paz mental, ¿es eso posible, ¿Lama?
2: Y claro, ese a través de la meditación, ¿no? Tú dices, nosotros no podemos comprar ahí externamente, ¿sí? Todos nosotros hoy día necesitamos un mundo bien acelerado, entonces, ese único podemos lograr a través de la meditación técnica budista, ¿sí? Y llama shamatha o mindfulness.
1: Sí, el mindfulness moderno que viene del shamatha, está ahí sí, me acuerdo, y además es una práctica común. Aquí estuvimos además hace un año también con un Rinpoche. Tuvimos la oportunidad de hablar del chamata, ese aquietamiento de esa mente loca que tenemos nosotros todos. Claro.
2: tratar más de dominar, fija no solamente, y la mente trata de la presente en cada momento, y eso significa la meditación.
1: Sí, tener, ¿Mm? tener presente en nuestra mente, no estar por ese pasado que nos obliga ni ese futuro que nos pone ansiosos. Pero bueno, usted viene a Colombia a enseñarnos paz mental. ¿Cómo podríamos lograr paz mental sin tener que volvernos budistas, monjes, tener que cambiar nuestra condición de vida, en fin?
2: Sí, claro. Usted dice, no, nada seriamente, claro, cambiar a ser budista, nada, solo para aprender, no sé, semana, domingo, tenemos prácticas, ¿no? Con práctica. Eh, meditación budista que enseñamos como método postura eh, técnicas ¿no? porque mucha gente no sabe meditación como decir la mente blanca o dice sin pensamientos entonces budismo enseñar con las mántaras porque no respiración atención plena con la respiración entonces, ese puede lograr con las prácticas.
1: Con las prácticas podemos sí. lograr el aquietamiento de la mente y eso es lo que van a enseñar el domingo, pero quiero que nos enseñe aquí, no vamos a esperar hasta el domingo precisamente y que nos cuente unas cositas después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Trupón Lama Dorje, es un profesor de meditación, desde los 5 años entra al monasterio, en una vida dedicada al servicio, al aprendizaje, a viajar por el mundo, ha estado aquí en Colombia en las oportunidades, y es una experiencia muy grande tener el contacto con él, y hay una cosa que me encanta, es todos esos mantras que él canta, y yo quiero que nos cante unos de esos mantras, en una, hace unos 4 o 5 años en el programa, lo sacamos de una publicidad, él corrigiéndome mi sánscrito, no vuelvo a hacer aquí el ridículo al aire, pero sí si quiero... Pero que usted cante esos sonidos tibetanos que son sonidos guturales, que son sonidos muy poderosos porque los mantras cantados tienen una valoración desde el punto de vista de la ciencia de producir cambios en el cerebro muy especiales. ¿Qué podríamos, qué podríamos escuchar y qué podríamos eh, sentir o vivir o qué utilidad tienen estos mantras que usted canta?
2: Mandara es una claro, protección de la mente, ¿no? Pero sánscrito, sí. para tener uno muy especial con vibración, ¿no? Sí. Sentir. Y yo también canto varios mantras de budismo. Eh, y y sutras de Mucho mantra, sutra sánscrito. Y mantra más conocido, Omane Pemehun. Entonces, es muy fácil para cantar la hindi. Bueno, bienvenido aquí a Sanamente. El profesor
3: de meditación Drupon Lama Dorje, un manebe mi hun. uno. Por favor. Cantar. Ay manebe mi hun, ay manebe mi hun, ay manebe mi hun, ay manebe Om hun, ay manebe mi hun, ay manebe mi o my
1: Bueno, yo quedo feliz escuchándolo. Si usted está manejando, no cierre los ojos, por favor. Vaya, póngale atención a lo que tiene que estar haciendo. Pero acuérdense que en www.caracol.com.co/slash sanamente están todos los programas grabados. Y además, los pueden seguir también en Twitter y en Facebook y en todos lados, como Sanamente Radio. Bueno, ahí, en este caso concreto, ¿qué hace uno cuando está utilizando el sonido? transformador, el sonido vibrante que usted emite en su voz. ¿Qué hacen los mantras cuando uno los, es los pronuncia y cuando uno los escucha? ¿Qué le produce al ser humano?
2: Claro, ahí puede calmar la, calmar la, la mente, tranquilizar la mente, ¿no? Y también la base en purificación de la mente. Entonces, en ese momento nosotros, en esa situación eh, cualquiera, puede escuchar ese mantra y también puede utilizar meditación con ese mantra.
1: Sí, este es un mantra que es muy conocido, incluso en occidente, por personas totalmente neófitas en asuntos orientales, se puede llegar a trabajar. Bueno, pero yo le voy a seguir aquí abusando de su confianza mm. otros mantras. El, el Buda de la medicina, becance, becance, ramda, samunga, Dicho en colombiano, o sea, ahora usted dígalo como es, por favor. Okay,
2: entonces, claro, cada mantra tiene diferente mm. como misión, digamos, para... Trabajar, ¿no? Sí. Hasta ahora, mandar a un Manipimung Trabajar con amor y compasión Más conectarnos nosotros, amor incondicionalmente ¿no? Y mandar a de Buda de la medicina Que a trabaja para sanar Nuestra emoción mental, físico Sí. Entonces voy a cantar un sánscrito
1: Por supuesto, para que nosotros sintamos Ese beneficio de esa energía en
3: nuestra salud On Ma be ganje, ranje samoga de suah. Taya taya om be ganje, be ganje. Be ganje, ranje samoga Taya om be ganje, be ganje. El Buda de la Medicina,
1: interpretado por Drupon Lama Dorje, que además cuando he tenido la oportunidad de estar en muchos rituales de muchos cultos filosóficos, religiosos, estilos de vida, en este caso del budismo tibetano, lo pueden cantar cientos de personas, ...durante muchos, muchos, muchos minutos y se forma un estado de bienestar, un aquietamiento de la mente que no nos permite... Pensar, que además nos dejamos entonces de estar en ese pasado o en ese futuro que nos atormenta. Sigamos, algo que nos puede ayudar, un mantra para la paz mental específicamente. Ya sabemos que el amor incondicional del del mantra del Buda de la medicina, que es este caso específico que sirve para la sanación interior, para el bienestar, que se lo puede uno escuchar. Hoy en día esta voz no queda grabada, o sea que lo puedo yo volver a escuchar, pero hagamos uno para la paz mental y después nos va a contar y con de Araki que el que lo quiera escuchar, conocer en vivo y conocer su obra y sobre todo sus prácticas ahí sí que asista a los eventos mandala de la
2: paz como OM ah, o se tres sílabas, sí, y pero es, eso es
1: también el que uno debería decir antes de comer un alimento porque sí, yo le, leía de Tuve jetse y todos estos lamas que decían que si uno va a alimentarse podía hacer una OM AHUNG ah, antes de, de comer sí.
2: entonces OM AHUNG se puede meditar OM AHUNG ah, puede Representa cuerpo, palabra, mente, una purificación, calmar cuerpo, palabra, mente, una sílaba muy sagrado Y ese, nosotros meditamos, por ejemplo, lo cantamos. Om, ah. se la va
3: salgado um, uh,
1: um, muy bonito muy bonito yo no lo sé hacer pero me suena muy especial sí. me encanta escucharlo y por eso dije no qué maravilla que venga aquí el amador y yo pueda además porque va a quedar grabado y en el momento que uno lo puede volver a escuchar y queda esa vibración los que hay que escucharlo con los oídos de un niño sin una eh, digamos educación especial de formación musical Sino con un corazón abierto Un corazón inocente Que es capaz de recibir esa vibración nos llega hasta el interior Y nos produce resultado Así que Vamos a un último mantra de esta parte porque yo quiero que eso quede para todos nosotros y luego vamos a hablar ya del evento, de las consideraciones y de las prácticas que usted recomienda en la vida cotidiana. Pero aprovechemos esta parte para otro otro que nos pueda servir. Digamos algo que podríamos decir para... Usted habla del amor universal, incondicional, habla también de la sanación, en este caso de la paz mental. Y podemos utilizar algo para cuando nosotros queremos... De alguna forma, lograr objetivos en la vida, ya sea por salud, ya sea por la búsqueda de trabajo, alguna cosa que nos genere como concentración, atención, presencia, disposición.
2: Entonces, para ese mandara podemos repetir mandara de Pema Samba, Guru Rinpoche, sí Ese mandara muy poderoso sirve para todos, eh, especialmente para como purificación como limpieza energéticamente, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y
2: también para seguir atendiendo todo. Paz, fíjanos, óptáculo de la vida, es muy poderoso. Y primero voy a repetir el mantra más como pronunciación, ¿no? más correcto para quien ya aprende. Om, <muchas> ah, <muchas> hum, bajara, guru, pema, si, di, hum. Después cantamos. Om,
3: ah, hum, bajara, guru, pema, si, di, hum. Om Ahung Bajara Guru Pema Sedehung. Om Ahung Bajara Guru Pema Sedehung. Om Ahung Bajara Guru Pema Sedehung.
1: Bien, todos los mantras que tiene desde un punto de vista filosófico, religioso y espiritual, un valor para sintonizarse con una frecuencia interior, para hacer esa gota de océano que se expande en un océano de conciencia interior, desde el punto de vista de la ciencia, primero, el instrumento más hermoso es la voz humana, segundo el sonido produce un eco en nuestro interior desde un punto de vista de resonancia simple, no solamente es oír sino escuchar, pero también produce, y lo sabemos ya a través de la ciencia, aquietamiento del pensamiento, disminución de la frecuencia respiratoria, tranquilidad y bienestar, y por eso escucharlos produce un estado también relacionado con la ciberabación de sustancias como la dopamina, y también si lo llegáramos a cantar, no tanto Obviamente, no con la entonación que podríamos tener con una persona que se dedica a esto, pero sí con el sentir, podríamos lograr también un estado de aquietamiento y de bienestar. Es una forma de meditación que nos puede llegar a ayudar a cada uno de los seres humanos. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente. Estamos hablando con Dupron Lama Dorje y queremos seguir hablando y aprendiendo de la paz mental a propósito de su visita aquí a Colombia. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio yeah. Durpon Lama Dorje De 5 años de edad Entra en un monasterio Y ha trabajado Todas las diferentes prácticas Budistas tibetanas Enseñanzas del Sutra Del Tantra Rituales Mandalas Hierbas medicinales Y todo Viajando por el mundo Para enseñar Entregar las enseñanzas del Dharma Que es una filosofía Y herramientas budistas Para despertar la conciencia Encontrar la felicidad Verdad y paz interior Es importante decir Que esto como tal No es una religión No hay que salirse De un culto religioso particular Que tiene una persona Católico Protestante o lo que sea, cualquier tipo de filosofía oculto de vida, porque esta es una práctica interior una filosofía que le permite a uno encontrarse de una manera mejor Drupon Lama Dorje profesor de meditación, sigue la traducción Dorje, que nos ha acompañado en otra oportunidad, hoy nos viene aquí a Colombia para hablar sobre la paz mental a través de la meditación, entonces vamos a hablar qué es la meditación Drupon Lama Dorje
2: Meditación es uno de las métodos usted dice no es religión, no es una creencia, ¿sí? Todo el mundo nos necesitamos, ¿sí? Ese uno de los métodos como tratamiento de nuestra mente, tranquilizar la mente. Y la meditación significa traer la mente, traer la conciencia de cada momento, ¿no? Cada momento de presente, que nosotros actuamos, como hablamos, pensamos, eh, físicamente actuamos cualquiera y está la mente presente, conectado. ¿sí? Y ahí teniendo varios tipos de meditaciones budistas, uno se llama meditación de calma mental, una meditación analítica. ¿no? Meditación de calma mental, como nosotros miramos un objeto, por ejemplo, imaginamos unos budas, o miramos una eh, vela, cualquier objeto, tú simplemente mirándole ese objeto, y la mente, y con la postura más cómoda, y con postura recto y puede ojos cerrados o ojos abiertos depende de cada persona entonces otro meditación llamada analítica... durante la, tu trabajo en oficina y caminando comiendo cada momento tú está observando tu mente entonces ese es un de la meditaciones que hace
1: ...sí, cuando estamos hablando estamos hablando eso es lo que estamos haciendo y lo sí. único que tengo en este momento es su presencia en mi vida y claro, estoy atento totalmente unida, a usted.
2: Sí, Unión Los... de la cuerpo, palabra mente, ¿no? Tere uniones, ¿no? Cuerpo, sí. palabra mente siempre presente, ¿no? Porque no se pasa porque en la mente cuerpo cuerpo siempre separados, ¿no? Entonces, mayor mayoría de nosotros actuamos externamente, pero sin pensamiento, ¿no? Sin pensamos ¿no? ¿Cuál es el objetivo de vida?
1: ¿Cuál es el objetivo del sí. sentido de la vida? Cuerpo, aquí usted está hablando desde. Obviamente la, la mente lo estamos escuchando a través del oído, pero estamos separados porque podemos estar pensando en lo que va a pasar en unos minutos, lo que pasó ayer y no estamos aquí. ¿Cómo desarrollar esa conciencia presente,
2: presente? Entonces eso, eso es importante, una de las técnicas enseñadas con, la, con la respiración y más importante disciplina, una persona que tenga disciplina personal y día a día, ¿sí? Entonces es más importante
1: es un trabajo de todos los días y es lo más porque esto es como un ejercicio así como hacemos ejercicio para fortalecer los músculos para sacar bíceps tríceps para fortalecer el trapecio en fin lo que se hace en un gimnasio este es un gimnasio mental permanente pero usted lo dice no necesariamente solo cuando tomamos una postura con ojos abiertos o cerrados aislados sino en cualquier momento en este momento usted está en estado meditativo hay que estarlo para poder estar atento a lo que ocurre en el presente que es lo
2: esencial claro exactamente no importa usted está sentado parado no, no el mente, cierto cuando trabaja, yo le dicen, ¿no? Pero más importante, y la mente está presente, ¿no? Para como cuerpo, la mente siempre unida ¿no? Y como presente, como momento, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ese conectado, ahí nos generamos. No so por no hay problema con la tener pensamiento en la cabeza, ¿sí? El problema, nosotros seguimos con ese pensamiento, apegamos con eso y genera los sufrimientos.
1: Bueno, entonces, la mente piensa. El problema no es el pensamiento, el problema es apegarse al pensamiento. Ahora, ¿cómo hacemos para desapegarnos de ese pensamiento. Entonces, yo veo a Daraki aquí, entonces tengo un pensamiento sobre ella. El que sea, favorable o desfavorable. Su asistente que está aquí, que ahorita le vamos a preguntar. La conocí hace unos años, vuelvo y la veo. Es un pensamiento agradable. Pero ¿qué tal que fuera desagradable? Que me molestara por alguna razón. ¿Cómo hago para deshacerme o para no darle importancia a ese pensamiento?
2: Ah, simplemente como fluir, como río, ¿no? Pensamiento... Y pensamiento yo le digo como si fuera la mente y eso como si fuera océanos, ¿no? Sí. El océano produce uno olas, ¿cierto? Sí. Entonces, ola pertenece a parte del océano, ¿cierto? Sí. Y por eso es importante aceptar, aceptar y tampoco poco cuando tenga uno pensamiento durante la meditación, como simplemente dejar pasar como si fuera como una nube en las celos, ¿no? Como pasar, como fluir.
1: O sea, permitir que pase como fluye eso el puede. agua. No
2: no apego, no rechazar.
1: Ah, no apego y no rechazar. Aquí es una se cosa muy importante. Entonces yo miro a Daraki, sea el pensamiento positivo, no me apego a él. Sea el pensamiento negativo, no me apego a él. Ni lo rechazo, ni lo fortalezco. Simplemente se dio estuvo ahí, como la nube que vemos pasar, como el agua que corre de una manera a través del cauce que forma el río. Y eso sigue. ¿Y qué sigue? ¿Cómo seguimos? Porque entonces nos podemos distraer Porque entonces se nos va el pensamiento ¿Cómo podemos perpetuar o mantener O
2: renovar ese estado de atención? Claro, y tú está más importante Fogado con tu respiración O tus objetos, ¿no? ¿Cómo Eso, es la respiración? Eh? Porque lo ha dicho dos veces Y yo no se lo
1: he preguntado mejor
2: La respiración tiene normal Como respiración normal nosotros todo, todo, Inhalamos y exhalamos, ¿no? Pero yo siempre hago cuando está Mi propia experiencia cuando tiene mucho pensamiento o situación o emocional, puede respirar más forzado. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Por y eso, como soltando, ¿no? Inhalar y exhalar más o menos cinco o 6 veces. Oh, Entonces eso ayuda para, para tranquilizarse. Armar, tranquilizar la mente. Pero eh, durante la mente eso no nada así forzado. No, no, es no. Por... no eso es lo normal, su Muy pensamiento bien. que tenemos.
1: La idea es esa, que nosotros podamos respirar naturalmente, que permitamos fluir, tengamos la atención y eso produce unos cambios bien interesantes porque la mente, así como el software, hoy con todas las tecnologías modifica el hardware, que sería en este caso el disco duro, o sea, como la información modifica la estructura. La mente modifica el cerebro Y esa modificación hace que seamos más ávidos A neurotransmisores de bienestar Eso que tengamos, uno, lo que nosotros llamamos Circuitos, que nos permite tener una visión Mucho más constante de bienestar Si lo tenemos en la meditación Y por supuesto que incluso hagamos neurogénesis Que regeneremos hoy nuestro cerebro Algo maravilloso en el hipocampo Hace unos meses ya nos lo ha enseñado la ciencia Que lo podemos llegar a hacer aquí ¿qué va a pasar entonces? Ahora sí la saludo oficialmente Aunque ya la saludé, ya la vi Y ya la solté
4: <risa> Hola a todos bueno, pues básicamente eh, el amador ya volvió y yo estoy súper feliz acá porque después de ser madre necesito paz mental urgentemente después Como cualquiera de las madres,
1: por supuesto <risa> Después
4: de toda esta cantidad de roles que uno adquiere después de ser madre
1: Quiere, Si alguien quiere conocer al... al o sea, tener una, una, una experiencia ya desde el punto de vista práctico, significa un taller de meditación o una conferencia ¿Dónde, dónde podría ver la información en una página en algún lugar?
4: Eh, bueno, lo mejor es escribir directamente a este teléfono, a este WhatsApp 310-252-6077. Ahí sí. eh, se hablan con Ana y Ana les va a contestar todas las preguntas que tengan al respecto. Pero básicamente te puedo decir que eh, este jueves tenemos... Una... O sea, mañana. Ma eh, sí, tenemos una ceremonia chot donde básicamente es una ceremonia de purificación donde el Lama nos va a apoyar <risa> a nutrir alimentar y a ver cómo hacemos para lidiar con todos esos demonios internos que tenemos también hay una cere ceremonia de toma de refugio para esas personas que realmente están interesados en el budismo y que quieran como aprender más y pues bueno el Lama como que va a ser ahí una buena bendición para que podamos tomar refugio en el budismo y integrar sí. todas estas enseñanzas en nuestra vida. El sábado tenemos una, como un taller súper especial que se llama Secretos del Tíbet. Entonces, si ustedes son de esas personas que siempre han estado como interesadas en el budismo Curiosos. y quieren saber algo más, por favor, asistan a este taller. Y, del Tíbet. Y <ríe> el domingo, eh, vamos a tener pues ya el, el taller grande, pues, que es la razón por la cual vino el Lama, eh, el Drupón, perdón, eh, de Meditación para la Paz Mental.
1: Eso es, entonces ese sería el domingo, los interesados, ya sea en los, lo que va a haber mañana, el, el jueves, mañana, viernes, sábado, el domingo va a haber la meditación de, y la instrucción de taller de paz mental, interesados 310-252-6077, 60 310-252-6077. 77, 310 -77. cómo es la vida de un lama? Ya que usted va a contar el sábado los secretos, ahora cuéntenos aquí sin que sean muchos secretos, es conocer, porque para nosotros los occidentales, pues la vida monástica, la conocemos en la iglesia, a través generalmente de monjes, a través de sacerdotes. Pero la vida tibetana no la conocemos mucho. Cuéntenos un poquito así. Además sabemos, por ejemplo, lo que ya es un chisme del Tíbet, que allá, al contrario de aquí, un hombre aquí tiene varias mujeres, allá una mujer puede tener varios hombres.
2: ¿Es cierto? <risa> sí, pues y este es un oculto, ¿no? Pero... Hoy día yo quiero que no existe mucho, ¿no? Pero normalmente ahí... Era así. Ese, ese
1: existe sí, existe cultura, ¿no? Para que pudiera cuidar en caso de que el hombre muriera, le tenía otra posibilidad de tener al hermano o al otro hermano, no sé qué.
2: Claro, ese es como un cargo hace en la casa, ¿no? Sí. Pero los tibetanos normalmente, hijo mayor, hijo mayor tiene que casar con la, su... Con su hermano mayor, casar, traer a su mujer en la casa con los padres, y... Por eso cuidando a la padre y madre cuando está con viejos, ¿no? Por eso es una cultura interesante también.
1: Bueno, eso, pero ¿qué hace un lama entonces? Ahora
2: sí. Y lama budista, claro, vida de lama, pero viviendo en la monasterio igual que con lecho, pero nosotros, para nosotros no es como iglesia, ¿no? Como si fuera colegio o universidad, ¿no? Y todo y estudia, dentro, y entonces despierta a cuatro de la mañana, y después se hace tarea conmemorizar textos, enseñanzas, mantras ¿no? después se tiene una disciplina grupal junto <coughs> después toma desayuno y luego tiene clases ¿no? como cursos, varios cursos y noche también hace debate, ¿no? pregunta-respuesta que ahí está aprendido, un tarea como durante la aprendimos, como pregunta-respuesta hace un debate siempre, ¿no? y Noche hace otra disciplina, grupal, ¿eh? de media, dormí normalmente. ¿no? Entonces esa vida de monje que hay en monasterio.
1: Bien, una vida monacal, una vida de servicio, porque ustedes son bodhisattvas que quieren decir que van a estar dispuestos siempre a enseñar el Dharma. Esa filosofía para el despertar de los demás seres humanos, la suya dándola, pero viviéndola el que la aprende. Bueno, y entonces, si nosotros, de todas maneras, no hay que ser budista, no hay que ser lama, no hay que ser drupón, porque eso ya es toda una vida dedicada a esto, podemos aprender e integrar prácticas cotidianas para nuestra vida, lo que usted dice, una práctica de respiración, una práctica de meditación, entonar los mantras, así sea en colombiano o en lo que sea, porque todas estas prácticas, independientemente de la cultura, la filosofía, tienen un propósito que trasciende a las culturas específicas, en este caso la, la tibetana. ¿Usted se mueve por dónde?
2: Ah, originalmente yo viviendo en Chile, ¿no? en el sur de Chile, básicamente, y en la montaña, llamado Condo Blanco, y también en una organización internacional, y dentro tienen varias escuelas. Y yo, parto de cargo de la escuela de Bodhisattva, Bodhisattva ya sobre de budista, ¿no? Sí, yo dije Bodhisattva. Bodhisattva, ¿cómo sufrí? Bodhisattva. Bodhisattva. Bueno, sí, es, ya esa es la forma como se dice. Bodhisattva es como significa el servidor, ¿no? Sí, sí, el servidor. Sí, el servidor, sí. Es sí. Hasta,
1: hasta el final de los últimos seres sintientes, hasta que y, haya y eso, y, amor y compasión.
2: Entonces, ahí vas a Chile y entonces ahí viajamos en cada año un Kira. Normalmente viajando todos todo los años, una vez, la, dos meses yo viajo India, Nepal, como espera, vacaciones poquito ¿no? <risa> y a el tierra El rest <risa> resto ya viajando todos, ¿no? Ahora, y ya llegué diciembre, y, a partir de diciembre ya viajando hasta ahora, dentro de Santiago, Norte, surtis y ahora llegando a Bogotá. Entonces, una vez al año, por lo menos vengo acá a compartir un poco de darmas, ¿no? Y luego voy a Medellín, ahí voy a Miami. Sí, la semana Unidos. entrante, sí. para los
1: interesados, aquí estoy viendo, también va a estar en Medellín. Ese es el teléfono 310-252-6077 en WhatsApp, que también va a estar en Medellín la
2: semana que viene. Claro, semana próxima, lunes, voy a Medellín y tengo algunas varias actividades, ¿no? ceremonias, cursos como ritiro de tara blancas, iniciaciones.
1: Tara, que es como, como la Virgen María para nosotros, como una divinidad que tara blanca, tara claro. verde para nosotros. En las culturas estamos muy afianzados a nuestras ideologías, insisto que esto es una filosofía más que una religión, pero que se puede aplicar, yo lo veo como médico siempre en el sentido de la salud, porque la meditación es un acto muy transformador del cerebro y de, por ende... ...del ser humano y por ende de la sociedad... ...porque la sociedad está regida por lo que es el ser humano... ...si calmamos nuestra mente también calmamos la agresividad... ...la violencia, el dolor sobre los demás... ...pues bueno, se nos acabó el tiempo... ...mi querido Drupon Lama Dorje... ...le puedo decir
2: querido, así como todo confianzudo... ...muchas gracias señor por la momento grande... ...honor, oportunidad de compartir... Sí, ...no, es un
1: gusto, es un gusto... ...yo te aprendo, eh, su canto me hace resonar interiormente... ...me encantan los mantras escucharlos eh, lo hago con alguna frecuencia porque me da esa paz mental que usted dice y por eso me gusta cuando usted viene aquí a Colombia que nos eduque, que nos enseñe, que nos acompañe y que alguna persona se pueda llegar a beneficiar. Gracias Dar aquí.
4: Gracias a, a ti por este espacio, por recibir otra vez al Lama y ojalá todos aprovechemos la llegada y nos inundemos un poco de, de su voz, de su ah. energía. y Gracias Lama por estar acá.
1: De la sabiduría que podemos nosotros en este caso compartir. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio y vamos a hablar de la sabiduría milenaria de otro ladito, que es en la cábala que también está a disposición de todos. Hoy hemos decidido este miércoles trabajar sabidurías milenarias. Bien, vamos entonces a seguir con el tema del cáncer, pero del cáncer de ovario, que aunque se da en algunas niñas jóvenes, es más común de todas maneras en otro tipo de edad. Y precisamente lo que tenemos que hacer es un diagnóstico adecuado. Afecta principalmente a las mujeres mayores posmenopáusicas, aunque también se puede dar al final de la adolescencia. Estefanía.
5: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. El el día de hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial sobre el Cáncer de Ovario. De acuerdo con estadísticas de Global Can 2018, se registran aproximadamente 2.414 casos nuevos de cáncer de ovario en Colombia al año. El Instituto Nacional de Cancerología asegura, por su parte, que la edad promedio de aparición es de 59 años y el 80% de las mujeres aparecen en mujeres posmenopáusicas. A su vez, se calcula que una de cada 70 mujeres desarrollan esta patología en algún momento de su vida. Diagnosticar el cáncer cuando se encuentra en su etapa inicial a menudo permite contar con más opciones de tratamiento pues esta patología se caracteriza por tener un abordaje quirúrgico complejo. Se estima que alrededor de 20% de los casos de cáncer de ovario se detectan en un estado temprano. Cuando esta enfermedad se encuentra oportunamente aproximadamente el 94% de las pacientes viven más de 5 años después del diagnóstico. El tratamiento es fundamental para la calidad de vida del paciente. Para hablarnos más de este tema, Marion Jaimes nos acompaña esta noche, quien sufrió de cáncer en ovarios y pudo superarlo. Muy buenas noches Marion Jaimes y bienvenida a Sanamente. Bienvenida. Buenas noches
6: Estefanía. muchas gracias a ustedes por invitarme.
5: Bueno, Marion, sabiendo desde tu experiencia con todo este proceso del cáncer, ¿cómo fue enterarse de que tenías cáncer de ovario?
6: Bueno, pues la verdad, tenía 22 años. Eh, a esa edad, lo último que si no espera es recibir si una, una noticia como esta, como un diagnóstico de cáncer. Pero sinceramente, yo lo con mucha tranquilidad. Llevaba ya varios meses teniendo ciertos síntomas que normalmente pensaríamos que pueden tratarse de alguna otra molestia, no necesariamente cáncer, ya que precisamente el cáncer de ovario es de mayor mortalidad porque es asintomático o como yo prefiero decirlo eh, se confunde con síntomas que normalmente nos quedan a las mujeres como irregularidad en el periodo dolor abdominal que abdominal, todo lo que a mí me pasó pero yo no confundía y de hecho mis médicos lo confundían con molestias en el colon o con alguna alteración hormonal y resulta que ya llegó el punto en el que llegué a tener un tumor de 18 centímetros pegado a mi ovario derecho el tumor era maligno y bueno fui diagnosticada con cáncer pero gracias a Dios desde el principio tuve toda la fortaleza necesaria para afrontarlo.
5: ¿Cuál fue el tratamiento que le ayudó a superar este difícil proceso?
6: Eh, bueno, a mí lo primero que me hicieron de hecho eso fue antes del diagnóstico fue la cirugía, donde me trajeron el tumor junto con el ovario derecho que era el que estaba implicado totalmente con el tumor pero, como el doctor me quiso dejar el ovario izquierdo para poder tener la posibilidad de tener hijos, quedaron residuos de células cancerígenas en el mi organismo. Y ahí fue donde, fue donde fui, fui diagnosticada con cáncer de ovario. Enseguida de eso, tanto antes me recuperé de la cirugía, pasé al tratamiento de quimioterapia. Ese tratamiento fue programado para año y medio, pero gracias a Dios a los seis meses, ya, ya, ya me dijeron que estaba sana, sin embargo terminé el año y medio completo por prevención pues al día de hoy no, no he tenido ninguna recaída.
5: En su caso, ¿cuál fue la causa del cáncer de ovario?
6: Digamos que poder saber cuál es la causa es difícil porque no hay como tal algo que tú digas, es que si yo hago esto me puede dar cáncer, pero eh, mi padre es sobreviviente de cáncer de mama, lo cual lo asocian bastante por ser primer grado de, de consanguinidad eh, y por estar relacionado, porque el, la patología de ovario son, son completamente, están completamente unidas. Sin embargo, a mí me quedaron en los exámenes genéticos donde sabía que eran negativos, es decir, que no tenía que ver con la genética. Igual los médicos dicen que, que lo más seguro es que sí, porque eh, como tal en mi familia no había ningún otro caso de cáncer y como te repito, no hay como tal algo, una acción que al tu realizarla te vaya a dar cáncer de ovario. Y más porque yo toda mi vida fui deportista, muy saludable, eh, una mujer muy sana. Entonces, digamos que es aquí donde viene la frase de que el cáncer no discrimina ni por edad ni por género, ni por religión ni por estratos, a cualquier persona, y en cualquier momento, y en cualquier parte del cuerpo se puede dar cáncer. Es por eso que tenemos que estar muy pendientes de nuestro cuerpo, más que pensar que por ser saludables nunca nos va a pasar.
5: ¿Cambiaron algunos de sus hábitos?
6: Digamos que mi filosofía personal es de no cohibición. Yo no llevo una dieta rígida, ni soy la que hace más ejercicio, eh, ni como solo verduras y frutas o sea, no. Yo la verdad me, alim me alimento de todo, yo como de todo. Eh, lo que sí evito es, por ejemplo, el licor, no fumo, como ciertas cosas que todos tenemos claros que afectan la salud. Pero en cuanto a la, a la alimentación, por ejemplo, yo como de todo, no me cohibo porque se me mucho, por ejemplo, los postres y muchas cosas que seguramente los médicos pueden decir que es mejor no consumirlas pero a nivel personal, yo sinceramente como de todo eso sí, trato de comer muchas verduras frutas, frutas, y frutas, pero no, no me respeto respecto a ningún alimento.
5: ¿Cuál fue su mayor motivación para superar este cáncer de ovario?
6: Definitivamente indudablemente en mi familia. Desde el primer momento en el que a mí me dió cáncer, es lo primero que yo vi en mis padres. Y yo creo que también por eso fue que no me dejé llevar por la depresión, ni por el negativismo, sino siempre tuve en mi mente que tenía que superarlo para poder estar con mi familia, con mis padres y con mis hermanos. Además, pues porque tengo el vivo ejemplo de mi padre que hace muchos años sufrió el cáncer de mamá, de mamá y al día de hoy lo tengo conmigo vivo aún, muy bien de salud, gracias a Dios. Entonces, como que también fue el ejemplo que, que a mí me decía el cáncer no es muerte.
5: ¿Qué consejo le puede dar a las mujeres que están pasando por este difícil proceso?
6: El principal consejo que yo doy siempre es que tenemos que aprender a conocer, conocer, valorar y respetar nuestro, nuestro cuerpo. Si nosotras somos conscientes de nuestro cuerpo y nos conocemos, vamos a entender cuando haya alguna alteración, cuando algo no esté bien, cuando haya alguna irregularidad. No necesariamente alterarnos por todo lo que nos pueda suceder, pero sí estar muy pendientes y cuando ya pase, por ejemplo, cierto periodo de tiempo con ciertos síntomas como los que, por ejemplo, a mí me pasaron eh, de la irregularidad en el periodo, hinchazón abdominal, migrañas, eh, cambios de peso, eh, consultar al médico. Lo más importante es consultar al médico, no automedicarse, no sugestionarse. Eh, ...sino consultar al especialista que él es quien realmente te puede decir qué es lo que está sucediendo.
5: Marion Jaimes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
6: No, a ustedes muchas gracias, extiendo la invitación para que por favor estén muy pendientes de su cuerpo... ...que nos sigan acompañando en esta campaña de uno o varios cambios en nuestro cuerpo... ...por ejemplo, si no solamente hoy 8 de mayo eh, como día mundial del ovario debemos pensar en esto sino cada día de nuestras vidas, pensar en nuestro cuerpo, conocernos, estar muy pendiente y consultar al médico.
1: Muchas gracias, Estefanía. Llegamos al final de Sanamente. Laura, Jonathan, Camila, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.